0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Waldarbeiter. Er genießt es, den ganzen Tag im Wald zu verbringen. Er genießt die Ruhe und den Wechsel der Jahreszeiten. Der fast zwei Meter große Mann mit dem kurzgeschnittenen Haar den grauen Schläfen und dem trainierten Körper fällt Bäume. Es ist eine gute Arbeit, ohne viel Aufsehen zu erregen. Ein einfaches Leben. Er spricht mit niemandem außer seinem Vater. Und seinem Bewährungshelfer, der ihn hin und wieder anruft, um zu fragen, wie es ihm geht und ob er es schafft, auf Alkohol zu verzichten. Nach seiner Entlassung hatte er zunächst noch Kontakt zu einem Mitarbeiter des Strafvollzugs, dieser war aber im Laufe der Jahre im Sande verlaufen. Nicht, dass es ihm etwas ausgemacht hätte. Andere Menschen hatten ihn nie sonderlich interessiert. Was ihm etwas bedeutete, waren Routinen und ein strukturierter Alltag. Das hat ihn im Gefängnis am Leben gehalten und das hält ihn heute am Leben. Der Mann ist heute etwa 50 Jahre alt und lebt unter einer falschen Identität. Er wurde nach beinahe 20 Jahren Haft am 9. Juni 2014 aus dem Gefängnis entlassen. Um ganz genau zu sein, saß er 19 Jahre und 364 Tage hinter Gittern. Nachdem er seine Dienstwaffe, ein schwedisches Automatikgewehr AK-5 genommen und sieben Menschen erschossen hatte.
0: Es war ein warmer Junitag tag in Schweden im Jahr 1994. Es war kurz vor den großen Sommerferien in der Provinzstadt Falun in der Region Dalana, mitten in Schweden. Die Stadt hat ihren Namen nach dem Fluss Falun erhalten, der die frühere Bergbaustadt in ihrer Mitte teilt. Heute ist die Stadt ein wichtiger Industriestandort und liegt etwa 250 Kilometer nordwestlich von Stockholm inmitten der traumhaft schönen schwedischen Natur mit Tälern, Wäldern und Flüssen. Matthias Flink war damals 24 Jahre alt und Unteroffizier der schwedischen Armee. Er war auf dem Weg zur Examensfeier seiner Freundin Susanne, die gerade ihre Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen hatte. Die Feier fand in der örtlichen Kirche statt. Matthias hatte einen Strauß Blumen für seine Freundin gekauft, aber er hatte keine besonders gute Laune. Er stand unter Stress und kämpfte schon seit lange mit Schlafproblemen. Neben seinen langen Arbeitstagen bei der Armee besuchte er die Abendschule. Er hatte große Pläne für sein Leben. Am meisten wollte Matthias seinen Vater beeindrucken, denn er wollte es zu etwas bringen. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als Matthias neun Jahre alt war. Und obwohl er bei seinem Vater im Haus blieb, sah er auch weiterhin seine Mutter. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Elektromechaniker. Später begann er eine Karriere beim Militär. Zunächst als Rekrut und 1991 wurde er Offizier. Ihm gefielen die Regeln und die Routinen. In der Kaserne kannte man ihn, unter anderem, wenn er die Wehrdienstpflichtigen im Dienst an der Waffe unterrichtete, als ambitioniert und penibel. Matthias hatte großes Interesse an Waffen. Sowohl sein Großvater als auch sein Vater waren Waffenschmiede und Matthias ging mit seinem Vater oft auf die Jagd. Aus diesem Grund hatte Matthias auch einen privaten Waffenschein für Gewehre, Pistolen und Revolver die ordnungsgemäß in einem verschlossenen Waffenschrank im Haus des Vaters aufbewahrt wurden. Im Waffengeschäft von Falun war Matthias Stammkunde. Das war in Dalarna, wo viele Menschen einen Jagdschein und Waffen besaßen, nichts Außergewöhnliches. Vielleicht hatte die Scheidung seiner Eltern etwas in ihm ausgelöst. In jedem Fall kam es in der Beziehung zwischen Matthias und Susanne immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die beiden hatten sich ein Jahr zuvor in einer Bar in der Stadt kennengelernt und hatten sich schnell ineinander verliebt. Susanne hatte selbst eine schwierige Zeit hinter sich und war glücklich, dass sie Matthias an ihrer Seite hatte. Aber im Laufe der Zeit machte sie sich immer größere Sorgen um ihn. Er war übertrieben eifersüchtig und im Frühjahr bestand sie darauf, dass er wegen seiner anhaltenden Anspannung zu einem Psychologen gehen sollte. Einige Monate vor Susannes Examensfeier kam es zwischen Matthias und ihr zu einem heftigen Streit. Matthias hatte zu viel getrunken und im Laufe des Streits wirkte er sie. Zum Glück waren zwei seiner Offizierskameraden in der Nähe und konnten Matthias von ihr abbringen und ihn beruhigen. Nach diesem Streit nahmen sie sich eine Auszeit von ihrer Beziehung, aber Susanne sorgte dafür, dass einige seiner Freunde auf ihn und seinen geistigen Zustand Acht gaben. Nachdem seine Freunde lange auf ihn eingewirkt hatten, gab Matthias endlich nach und machte für Ende Mai einen Termin bei einem Psychiater. Auf der Examensfeier erschien Matthias in voller Uniform und gab Susanne einen Kuss. Er überreichte ihr den Blumenstrauß und gratulierte ihr. Man sah sofort, dass er nicht viel geschlafen hatte. Er behauptete, dass dies an einer geheimen Mission läge, von der er gerade zurückgekehrt sei. Tatsächlich war er mit einem Helikopter von Stockholm nach Falun geflogen, um an der Feier teilnehmen zu können. Das Paar verabredete sich für den nächsten Tag, als Susanne und ihre Kommilitonen und Freundinnen aufbrachen, um in der Stadt ihren Abschluss zu feiern. Es war ein warmer Sommerabend, und in den Kneipen tanzten leicht bekleidete Mädchen und es lockte kaltes Bier. An diesem Freitagabend, den 10. Juni, schien es, als sei die ganze Stadt auf den Beinen. Im Laufe des Abends tauchte Matthias zusammen mit einem seiner Offiziersfreunde im Restaurant Garbo auf, wo Susanne und ihre Freundinnen ihren Abschluss feierten. Die beiden hatten zu Hause noch ein paar Gin Tonic getrunken, bevor sie aufbrachen. Matthias wollte sich endlich mit Susanne aussprechen, aber Susanne war nicht in der Stimmung, sich mit ihm zu streiten und vertröstete ihn auf später. Wütend verließ er das Restaurant und wartete draußen auf sie. Als Susanne aus dem Restaurant kam, wartete Matthias immer noch auf sie und es kam erneut zum Streit. Plötzlich sagte Matthias, ich bin unsterblich, niemand kann mich töten, aber ich kann alle töten. Das ist meine Stadt. Susanne war verwirrt. Sie wusste nicht, wie sie darauf reagieren sollte und begann zu lachen. Sie beendete die Diskussion und zog mit ihren Freundinnen in eine andere Bar weiter. Der gekränkte Matthias wurde von seinem Freund getröstet. Die beiden folgten Susanne und fanden sie und ihre Freundinnen in der nächsten Bar. Dort sah Matthias einen jungen Mann, der für seinen Geschmack zu nah an Susanne saß. Matthias schlug ihn nieder. Daraufhin wurde er aus der Bar geworfen und nach einer hitzigen Diskussion entschied sich die Clique, zur Polizei zu gehen und Matthias anzuzeigen. Es war bereits 1 Uhr nachts, aber zum Glück war das Polizeirevier rund um die Uhr besetzt. Susanne hatte Angst. Matthias schikanierte sie und ihre Freundinnen und stritt mit den Türstehern, um wieder in die Bar kommen zu können. Letztlich gab Matthias auf und ging nach Hause. Seine Wohnung befand sich in unmittelbarer Nähe zur Kaserne. Es war halb zwei Uhr nachts am 11. Juni 1994, als Matthias zu Hause war und sich umzog. Er zog seine Kamouflagehose an, ein grünes T-Shirt und seine Militärstiefel. Mit einer Nagelschere öffnete er die Tür zum Waffenraum der Kaserne und nahm dort seine Dienstwaffe und rund 150 Schuss Munition an sich. Er schulterte das Automatikgewehr und kletterte über den Stacheldraht, ohne dass er die spitzen Metallstacheln spürte, die in seine Haut drangen. Dann ging er von der Kaserne hinüber zum Stadtpark, der nur wenige hundert Meter entfernt lag. Der idyllische Park mit seiner schönen Laube, den vielen Picknickplätzen und dem malerischen See, der von hohen Bäumen gesäumt war, lag mitten in Falun. Hier trafen sich viele Jugendliche auf dem Weg, wenn sie vom Feiern nach Hause gingen. Und hier sah Matthias eine Gruppe des militärischen Frauenverbandes des lotte -Korpse. An diesem Abend hatten sich hier die 20-jährige Therese, die 21 Jahre alte Helle, Karin und Jenny, beide 22, und die älteste, die 29 Jahre alte Lena, getroffen. Vor Gericht sagte Matthias später aus, dass er sich kaum an die Nacht erinnern könne. Ich sah jemanden auf mich zukommen und habe ihn niedergeschlagen, sagte er. Er nahm sein Automatikgewehr und feuerte mehrere sogenannte Jagdschüsse ab. Eine Technik, bei der man grob zielt, und jeweils zwei Schüsse abfeuert. Die sechs jungen Frauen lagen blutend auf dem Kiesweg. Als Matthias seinen Weg durch den Stadtpark fortsetzte, lebten einige von ihnen noch. Kurz darauf, es war etwa halb drei, trafen die ersten Zeugen am Tatort ein und sahen die toten und schwer verwundeten jungen Frauen im Park und versuchten, erste Hilfe zu leisten. Es hatten sich einige Menschen in der Nähe befunden, die die Schüsse gehört hatten. Auf dem Polizeirevier, wo Susanne immer noch mit ihren Freundinnen wartete, begann pausenlos das Telefon zu klingeln. Das war Matthias, sagte sie erschrocken, als sie erfuhr, was im Park geschehen war. Das Krankenhaus von Verlün liegt direkt neben dem Polizeirevier und die Krankenwagen brachten die schwer verwundeten Frauen in die Notaufnahme. Nur zwei von ihnen lebten noch. Eine von ihnen war so schwer verwundet, dass die Krankenschwester, die sie entgegennahm, in Tränen ausbrach und rief, Oh Gott, sie wird sterben. Wenige Minuten später starb die junge Frau auf dem Operationstisch. Nur eine von ihnen überlebte das Massaker im Stadtpark. Eine junge Frau, die in die Hüfte getroffen worden und bei ihrer Ankunft im Krankenhaus bewusstlos war. Es war 2 Uhr, als Matthias den Stadtpark verließ und weiter in Richtung Innenstadt ging. Er ging aufrecht und mit ruhigen Schritten mitten auf der Straße. Auf Höhe der Domkirche begegnete ihm ein Auto. Es war ein Mitarbeiter des örtlichen Sicherheitsdienstes, der 35 Jahre alte Matz, der seine übliche Nachtrunde fuhr. Matthias gab 13 Schüsse auf das Auto ab. Erst durch die Frontscheibe dann durch das Fenster der Fahrertür. Matz wurde von elf Kugeln getroffen und das Fahrzeug raste in eine Hecke am Straßenrand. Mats war auf der Stelle tot. Kurz darauf fuhr ein nichtsahnender Radfahrer an Matthias vorbei, der 26 Jahre alte Johann. Auch er wurde von unzähligen Schüssen getroffen und war vermutlich schon tot, noch bevor sein Körper auf den Asphalt stürzte. Anschließend ging Matthias zu einer Baustelle weiter, wo er sein Automatikgewehr schulterte und einen Baukran hinaufkletterte. Das war der perfekte Aussichtspunkt und er konnte sich leicht verteidigen. Als der Morgen graute, beschloss Matthias, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Er ging über die Promenade von Falun und überquerte in der Nähe des Bahnhofs die Gleise, als ein Volvo neben ihm anhielt. Dabei handelte es sich um ein ziviles Polizeifahrzeug. Matthias eröffnete sofort das Feuer auf das Auto. Einem der Beamten gelang es endlich, Matthias zu stoppen, als er ihm in die Hüfte schoss. Es war kurz vor vier, am Morgen des 11. Juni 1994, als ein Krankenwagen Matthias in das gleiche Krankenhaus brachte, in dem seine Opfer behandelt worden waren. Die Mitarbeiter des Krankenhauses kamen zusammen, um den Mann zu sehen, der für das Massaker verantwortlich war. Eine Krankenschwester sagte später aus, dass er gar nicht wie ein Monster, sondern vielmehr wie ein ganz normaler junger Mann ausgesehen habe. Irgendjemand machte den Vorschlag, ihn ohne Betäubung zu operieren. Die erste Vernehmung fand am frühen Morgen am Krankenbett statt. Matthias, der noch erschöpft von der Betäubung war, erzählte bereitwillig über sein Leben, seinen Alkoholmissbrauch und alles andere, was die Polizisten von ihm wissen wollten. Er gab an, dass er damit gerechnet habe, dass die Polizei ihn töten würde, damit er es nicht selbst machen müsste. Er bestritt nicht, dass er für das Massaker verantwortlich war und beantwortete alle Fragen der Beamten zu den Ereignissen der vergangenen Nacht. Noch am gleichen Abend wurde Matthias in Untersuchungshaft genommen. Er wurde vom örtlichen Pflichtverteidiger Gunnar Lundgren vertreten, der über Monate hinweg Drohbriefe und Anrufe aufgebrachter Bürger erhielt, die wissen wollten, ob ein solcher Massenmörder überhaupt einen Verteidiger verdient habe. Als Matthias verhaftet wurde, hatte er einen Blutalkoholwert von unter 2 Promille. Der Alkohol konnte also nicht die alleinige Ursache für seinen Zusammenbruch gewesen sein. Eine Durchsuchung seiner Wohnung brachte ebenfalls keine besonderen Hinweise. Es gab keine Anzeichen auf Drogenmissbrauch, Anabole steroide oder irgendetwas anderes, das sein Verhalten und damit den schlimmsten Massenmord in Schweden seit dem Krieg erklären konnte. Man fand keine Hinweise dafür, dass die Morde geplant waren. Oder Matthias schon seit längerer Zeit jemandem schaden wollte. Es deutete alles auf eine spontane Tat hin. Alle Polizeibeamte, die in Urlaub waren, unterbrachen ihre Ferien, um an den drei Tatorten Beweise zu sichern. Mitarbeiter des staatlichen kriminaltechnischen Labors, das heute Nationales Forensisches Zentrum heißt, unterstützten die örtlichen Behörden bei ihrer Arbeit. Zwölf Ermittler führten insgesamt 70 Befragungen der Zeugen durch. Die Einwohner Verlüns und die Polizeibeamten vor Ort standen unter Schock. Solche Verbrechen gab es doch nur in den USA, nicht aber in einer schwedischen Provinzstadt. Sieben junge Menschen hatten ihr Leben verloren und die vielen Beerdigungen legten noch lange einen dunklen Schatten über die Stadt. In derselben Woche wurde Matthias für eine Untersuchung seines Geisteszustandes in die Rechtspsychiatrische Klinik in Uppsala verlegt. Dort wurde er diagnostiziert als eine psychisch instabile Person mit einem reaktivierten Trauma wegen der Scheidung seiner Eltern. Sein Streit mit Susanne hatte bei ihm in Kombination mit dem Alkohol, den Matthias schlecht vertrug, eine extreme Reaktion ausgelöst. Die Untersuchung ergab, dass Matthias unter keinen psychischen Störungen litt und dies auch nicht zum Zeitpunkt der Tat der Fall war. Somit musste er nicht in die Psychiatrie eingewiesen werden, sondern konnte so, wie es das schwedische Recht vorsah, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Matthias' neuer Verteidiger stellte beim Amtsgericht den Antrag, vor Beginn der Verhandlung eine Untersuchung vom schwedischen Sozialamt einzuholen. Diese Untersuchung ergab, dass Matthias unter einer durch den Alkohol ausgelösten Psychose litt und empfahl eine psychiatrische Behandlung. Das war für alle Beteiligten ein harter Schlag. Der Vorsitzende des Sozialausschusses sprach sich gegen diese Empfehlung aus und sagte, dass Matthias zwar psychotisch gehandelt habe, aber dennoch Verantwortung für seine Taten übernehmen könne. Schließlich habe er selbst entschieden, Alkohol zu trinken. Die Gerichtsverhandlung im September 1994 dauerte nur zwei Tage, da Matthias seine Taten gestanden hatte. Er konnte sich jedoch nicht mehr an die beiden letzten Taten erinnern, deswegen konnte er diese auch nicht gestehen. Matthias, der in der Untersuchungshaft 12 Kilo abgenommen hatte, berichtete bereitwillig von allem, woran er sich erinnerte. Bis zum Massaker hatte er kaum geschlafen, wenig gegessen, und hatte unter großem Druck gestanden. Für ihn fühlte es sich an wie eine Depression. Er erinnerte sich nicht mehr an die geheime Mission, von der er Susanne erzählt hatte, und so konnte daraus nur geschlossen werden, dass er diese erfunden hatte. Das Gericht verurteilte Matthias wegen siebenfachen Mordes und dreifachen Mordversuchs zu einer 14-jährigen Haftstrafe. Gegen das Urteil wurde umgehend Berufung vor dem Landgericht Svea eingelegt, wo die Strafe in eine lebenslange Gefängnisstrafe umgewandelt wurde. Ein Urteil, das später vom obersten Gerichtshof bestätigt wurde. Matthias verbrachte den ersten Teil seiner Haftstrafe in Nurköpping und wurde später in die Beate-Berganstalt in der Nähe von Stockholm verlegt. Während seiner langen Zeit im Gefängnis wird er als ruhiger und sehr fürsorglicher Häftling beschrieben. 2012 wechselte er in den offenen Vollzug. Er hatte einmal im Monat Freigang und es bestand nahezu kein Risiko, dass er erneut straffällig würde, da er keinen Tropfen Alkohol mehr anrührte. Häftlinge, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, können bei Gericht einen Antrag auf Umwandlung in eine befristete Haftstrafe stellen. Genau dies hatte Matthias über viele Jahre hinweg und bei verschiedenen Gerichten erfolglos versucht, bis der oberste Gerichtshof im Jahr 2011 seine Strafe in eine 30-jährige Haftstrafe umwandelte. Das bedeutete, dass Matthias unter einer neuen Identität entlassen werden konnte, wenn er ein Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hat. Am 11. Juni 2014 wurde er im Alter von 44 Jahren aus der Haft entlassen, nachdem er fast 20 Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Einige Jahre vor seiner Entlassung gab Matthias ein Interview im schwedischen Fernsehen. Darin sagte er, dass er nicht erwarte, dass die Angehörigen ihm jemals verzeihen würden und dass er niemals wieder nach Verlün zurückkehren würde. Dort wartet nichts auf mich und ich möchte es den Einwohnern nicht zumuten, mich sehen zu müssen. Während seiner Haft hat er sich gut benommen und über den Hintergrund der Psychose, die sieben Menschen das Leben kostete, viel nachgedacht. Ich hatte mich emotional abgekapselt und mir fehlte die Fähigkeit, mit den Problemen umzugehen, die mir in meinem Leben begegnet sind. Beim Militär lernt man, die Zähne zusammenzubeißen. Dort gab es keinen Ort, an dem man Hilfe suchen konnte und keine Möglichkeit, sich wegen psychischer Probleme krank zu melden. Wenn ich heute an die Nacht zurückdenke, ist dort nichts als ein großes schwarzes Loch. Ich weiß, dass ich eine klassische Stressreaktion gezeigt habe und das gemacht habe, was mir beigebracht wurde, in den Krieg zu ziehen. Hätte ich damals keine Waffe gehabt, hätte der Abend in einer normalen Kneipenschlägerei geendet. Als Matthias aus der Haft entlassen wurde, zog er weit weg von Falyn. Sein Vater sagte in einem Interview, dass Matthias eine Anstellung als Waldarbeiter gefunden hat. Heute lebt er unter einem anderen Namen an einem unbekannten Ort in Schweden und schuldet den Angehörigen nach wie vor mehrere Millionen Kronen, die er ihnen als Entschädigung zahlen muss.